0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrevista federal de Radio Nacional. Mi nombre es Martín Bibiloni, a través de una plataforma digital, periodistas de la radio pública en diferentes puntos del país, nos reunimos para llevar adelante este ciclo que tiene hoy como invitado especial a un hombre que nació en la provincia de Tucumán, se crió y se educó en el norte argentino, se instruyó en Buenos Aires y triunfó y se consagró en todo el mundo. Es un honor muy particular para todos nosotros recibir en la entrevista federal al señor Miguel Ángel Estrella, pianista y embajador permanente de la UNESCO para nuestro país. Miguel Ángel, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo le va? Un
1: placer de sumergirme en la patria, ¿no? Mirá, me vestí de azul y blanco y todo,
0: Así lo vemos a través de esta pantalla y en esto de sumergirse en la patria, Radio Nacional le propone un viaje virtual a través de diferentes puntos de la Argentina, comenzando por la patria chica. Le doy las buenas tardes y la bienvenida a Florencia López González desde LRA15. Hola Flor, adelante.
2: Buenas tardes Martín, compañeros y por sobre todas las cosas, buenas tardes maestro Miguel Ángel Estrella, mi nombre es Florencia soy periodista de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Y en este caso me toca jugar la localía, porque, bueno, es su lugar natal. Y quisiera que junto con todos los chicos y las chicas que estamos haciendo esta entrevista, podamos viajar y recorrer esta hermosa patria, como bien decía usted, que nos alberga a todos. Y quisiera que hablemos un poquito de, de ese Tucumán, ¿no? Ese Tucumán que lo vio nacer, también lo hermana con una Mercedes Sosa, que hoy le da el nombre a nuestra emisora, con una Atahualpa Yupanqui también, hacedor de la cultura, de la historia y del folclore local, pero también de un Tucumán que ha sido cuna del terrorismo de Estado, que ha dado pie a lo que ha sido... El operativo Independencia y una historia tristísima que le ha tocado atravesar a la Argentina y también a usted. ¿Qué Tucumán recuerda, qué Tucumán siente y cuál es la relación que tiene usted con nuestra provincia hoy?
1: No, es una relación, mi abuela diría carnal, porque yo todos los días pienso en Tucumán, todos los días. Y en mis rituales diarios, ya sea trabajar mi piano seis horas por día o, o escribir en la dirección de esta casa argentina, en la Ciudad Universitaria de París, me retrotrae siempre a Tucumán. Tucumán es el referente más fuerte de mi vida, este, porque nací ahí, me crié ahí, mis primeros amores fueron ahí, tuve no grandes maestros de, de piano ahí, pero sí apareció una húngara una vez, Mademoiselle Denifle, Isla Denifle, que, eh, ella era húngara y de pronto se veía en, en Tucumán que no era para ella, no era París, no era Buenos Aires, no era Ciudad de México, pero ella se iba todas las siestas y a veces yo estaba desnudo en el patio para estar fresco porque las siestas tucumanas son, que te lo dije, ¿no? que lo parió, como decimos, en Tucumán. Bueno, este, y esta mujercita tenía algo hermoso, diría, ¿no? Porque buscaba en los dedos este, una cierta inteligencia. Entonces te enseñaba a mover los dedos y en los ejercicios que tocabas te preguntaba, ¿a qué te hace pensar eso? Y yo le digo, todo lo, todo lo que pienso es tucumano, usted es húngara. Este, entonces, no tengo miedo que no me entienda. Sí, sí, bueno, pero mi vieja no es que desconfiaba de esta húngara que venía en plena siesta. Cuando todo el mundo dormía en la casa, decía, esta chinita no ha de estar enamorada de vos. Pues yo era un pelejito de ocho años. ¿eh? Pero es el recuerdo que yo tengo del piano en Tucumán y en mi casa porque ella iba a darme clases en mi casa. Ella era profesora de la Escuela de Música de la Universidad, que era el non plus ultra de, de la música en, en la provincia. Y bueno, Pero ese recuerdo de que no era mover los dedos solamente, sino ella con, con el español que manejaba, que era poco, este, me decía lo mismo que después, la más grande de maestra de piano que tuve en mi vida, que era una rusa, pero muy argentina, eh, Celia de Bronstein, te ponía las manos en el teclado y que las manos sean armoniosas, que no estén crispadas ni nada, sino suelto los hombros, este, los brazos sueltos, etc. Entonces empiezo a tocar, yo había llegado a una fantasía de Mozart que empezaba muy solemne, ¿no? Entonces toco cuatro compases, me levanta las manos muy delicadas, ella era como una princesa, ¿no? ¿Qué ves tú ahí? Y le digo, misterio. Que toque de vuelta la frase. ¿Cómo es ese misterio? Yo tenía que decirle misterioso, ¿no? Este, pero no me animé. Entonces le digo, a ver, ¿qué quiere usted saber? ¿Cómo es ese misterio? Porque hay... Diferentes misterios, hay el misterio del más allá, existe el más allá, cómo es el más allá, misterio. Tú estás enamorado de Marta ella está del mismo modo enamorada de ti. Más vale, le digo, soy su hombre, <ríe> pendejito como él. Este, bueno, eh, y esta mujer te hacía elaborar una obra llena de imágenes, que es una cosa fantástica. Porque es como saber lo que estás contando. Entonces, tu mente y tus corazones están puestos, de ahí viene la calidad de sonido que sos capaz de producir. Y el sonido para un pianista no es como la guitarra, por ejemplo, que vos sentís físicamente que lo hacés al sonido. Esto es una maquinaria más compleja. A propósito del sonido. Alguien que mencionaste hace rato, Atahualpa Yupanqui, fue uno de mis más grandes maestros. Y él me decía, a mí lo que me admira es el sonido que le pones a cada compositor. Porque el sonido que vos le das a Bach, que es lo que yo más admiro en voz, este, es único. Porque él escribía para el clavecín, para el órgano, pero el piano no lo conoció, Juan Sebastián Bach. Entonces teníamos un ritual muy lindo en otros tiempos que vivía yo con mis hijos acá en París, este, de que él venga a almorzar los sábados, porque era un personaje de mi infancia. Atahualpa paraba en la casa de mis viejos, en la Luerdi 340, a veces aparecía con alguna enamorada y se quedaba ahí como una pareja... Este, una de ellas, todas pianistas ¿eh? las elegía todas pianistas porque tenía pasión por el piano otra cosa que quiero recordar de, de Tucumán además de Atahualpa bueno, que era una virtud de la casa de mis viejos es el gimnasio universitario que eh, cuando se creó yo estaba en quinto grado este, y mi vieja advirtió pese a que mi vieja era antiperonista, mi viejo también. Te, decían que eso lo había inventado Perón en Alemania. Y fue un colegio para mí extraordinario.
2: Lo sigue siendo. Sí.
1: Bueno, y yo amo esa, ese colegio. Y una escuelita bien pobrecita en la calle de San Martín. Te, hasta que después, bueno, una casa más grande en, en la 25 de mayo... Pero ese colegio vive en mí, no porque aprendí las cosas fundamentales que un hombre debe saber.
0: Está claro que los recuerdos están muy vivos ¿eh? en, en esa mente, que sin, sin duda los guarda todos y tan detallados, ¿no? con, con, con nombres, personajes... Este, y con tantas circunstancias después de tanto tiempo este, Miguel, le propongo viajar Gracias, Flor Volvemos por ahí en un ratito a Tucumán Ahora a la provincia de Entre Ríos
1: Hola, ¿qué tal, Miguel? Los saluda Lidelmar del Mar desde Gualeguaychú Yo quiero que me cuente sintéticamente Esa fantástica anécdota del piano mudo Y de cómo lo ayudó a sobrevivir Ese momento tan crítico de la dictadura Bueno, todo eso eh, tiene nacimiento En un grandísimo amigo que era un empresario acá en París, tenía una gran empresa de pinturas. Él era de origen judío y había sido eh, apresado por los nazis eh, en Alemania, es decir, venía de una experiencia fuerte, ¿no? pero bueno, estaba bien casado, tenía hijos talentosos, a, a alguno de ellos estudió conmigo el piano eh, en París y también fue a Argentina a trabajar conmigo y con mi maestra, que fueron cosas fuertes para las dos familias. Los Agenauer, que era así se llamaba, Yves Agenauer, que estaba loco con, él, con la música. Era, inclusive en los campos de concentración donde estuvo en Alemania, él se las ingenió para que sus amigos de Francia les manden instrumentos. Y armó una pequeña orquestita en una guarida de los nazis. Bueno, entonces, un día sucedió que Nadia Boulanger, que fue una de mis grandes maestras también, y que estaba obsesionada con el hecho de que me hubieran capturado, la, la dictadura este, mandó secuestrarme. Entonces, entre Iba Genauer y Nadia Boulanger, y Yehudi Menuji, que vivía en Londres y que era muy amigo de Nadia Boulanger, empezaron a armar una especie de locura que se llamaba Liberen al Pianista. Y eso prendió fuertemente en Bélgica, en Checoslovaquia, en Inglaterra, en Francia, ni hablar. Bueno, y había, que yo como 200 este, sedes de de esta cosa que nació en una sesión de tortura. Era un tipo brutal el que dirigía la tortura. Nosotros teníamos vendas en, en los ojos, una capucha. O sea que estábamos aislados del mundo, las manos encadenadas atrás. Y el tipo esto, que ¿cómo se llamaba? El coronel, bueno, era un coronel, el sexto día de, de tortura, una de las asistentes que ejercía la tortura, una chica, que sería una voz femenina, que venía y me desataba las, las manos de atrás y empezaba a acariciarme las manos. Dice: Mira lo que hicieron con tus manos que eran tan hermosas hace unos días. Digo, vos me lo estás diciendo cuando eras vos la que me aplicaba electricidad bajo las uñas. No, dice, que lo que pasa es que, que es mi modo de vivir, es decir, yo odio esto que, que tengo que hacer, pero es lo que me permite ganar mi vida. ¿Qué edad tenés? Le pregunté, mi hijo, 17 años. Y me acariciaba las manos, es decir, ella me levantó la venda para que yo viera que mis manos eran dos pelotas. Eran dos pelotas, todo hinchado, no tenía ninguna sensibilidad. Y ella me acariciaba, claro, imagínate, un preso acariciado por una mano delicada de, de niña. Y el, el que dirigía la tortura me dijo, hace seis días que te estamos dando sin asco y no das ni un dato, ni un teléfono, ni una dirección donde podamos buscar gente que hay que secuestrar. Así que te vamos a hacer lo que hicimos en Chile. Te vamos a cortar las manos, porque vos no confesás nada. Y después te vamos a matar. Yo soy cristiano practicante, desde muy chico. Esto no me viene de familia, digamos. Sí, se apareció con una abuela que me decía, mi hijito tiene algo de pastor. Y para mí pastor era cuando se le había que cubrir las ovejas, las cabras, eso era el pastor. Le digo, pero no es lo que más me gusta, abuela. No, ya sé que vos vas a ser músico. Yo tenía cinco años. Imagínate una abuela que le hace descubrir a su nieto que, que está hecho para la música. Dice, cuando yo te veo cantar y te veo bailar con tanta gracia, digo, este chico evidentemente va a ser músico. Yo tenía cinco años, así. y ella detectó eso. Yo todavía hoy se lo agradezco a mi abuela, porque me gusta hablar con mis muertos. ¿Qué fue aquel piano mudo? Lo del piano mudo es una historia que de algún modo la inventó Iva Genauer, el que mencioné hace un rato, es decir, mi ángel liberador fue Iva, y una mujer muy bella que se llamó June Atchison, inglesa, era de Londres. Ella era amiga de la reina, era de la aristocracia inglesa y tenía acceso a la reina. Entonces lo llevó a Eve Agenauer para que él le entregue un disco mío a la reina. Y la reina le dijo, bueno, venga a verme en dos días. Y a los dos días fue. Y me dijo, este pianista me interesa muchísimo. Porque cada nota se nota que sale del alma. No siempre pasa eso. Así que me preocupa ese pianista y voy a hacer lo posible. Y realmente hizo lo posible. Mandó un embajador de ella al Uruguay, no lo dejaron pasar la frontera, mandó un segundo embajador y ese por lo menos pudo llamarme a la cárcel donde yo estaba y conseguir que me comuniquen con él. Hablé con este hombre muy, muy accesible que me dijo, bueno, quiero decirle que la reina es el segundo embajador que manda para encontrarse con ustedes. Entonces, ella quiere saber las dimensiones en las que usted vive porque le quiere mandar un piano de cola. Bueno, este, este embajador de la reina averigó y en la cárcel le dijeron imposible un piano de cola. Las dimensiones de la, de la cárcel no disponen tampoco de un lugar para un piano de cola. Entonces, la reina dijo, bueno... Pidió consejos a, a diferentes técnicos de pianos y le dijeron, mire, lo que más le conviene es un piano mudo. El muchacho este bueno, se va a desesperar de que toca las teclas y no se oye nada. Pero bueno, depende de su habilidad personal de este chico. Lo cierto es que llegó el teclado mudo, que todavía lo tengo, ¿eh? hago técnica en ese, en ese teclado. Y a los pocos días, yo empecé a notar el ejercicio de mis dedos. Es decir, al principio no sentía nada, porque eran manos mudas. Inclusive, mi compañero de celda, que era un trotskista total, entonces él, de tener un compañero de celda que de noche rezaba, por ejemplo, que era mi caso, decía, ¿cómo me voy a entender con este con este tipo. Llegamos a ser grandísimos amigos. Él era trozco, yo era peronista. Punto. Él este, me dijo, vos sabés que yo tengo dificultades para dormir. Me decía, el gato Ember le decíamos. Ember era su nombre de pila. Dice, que estoy con vos, yo duermo de noche. No tengo... Cosmar, se dice en francés. Este, no tengo pesadillas para mí sería terrible que, que nos separen. Entonces vos tenés que disimular y decir que estás muy mal con el trosco que te tocó y compartir la celda. Entonces te van a dejar, te van a dejar porque si saben que te hace mal está muy bien para la línea de, la, de los carcelarios.
0: Y con la paz que inspiraba a Miguel Ángel Estrella, un peronista, un trosco dormía tranquilo. Vaya anécdota que nos trae Miguel Ángel Estrella en esta entrevista federal que estamos compartiendo con periodistas de todo el país. Maestro, le propongo ahora volver a Buenos Aires porque en Radio Nacional Folclórica tenemos... A una persona que ya ha compartido escenario con usted en alguna otra oportunidad Porque nos lo ha contado, hola Colo, buenas tardes, adelante
3: Hola, bueno, buenas tardes, querido maestro Miguel Ángel Chango Bueno, más que compartir escenario, he tenido la suerte de presentarlo alguna vez no Que eso ya es un montón y, y me lo llevo para, para siempre lo me, que... acuerdo.
1: me acuerdo de tus ojos, por lo menos
3: Ah, bueno. <risa> en, en, en un espacio maravilloso que hay en agronomía, en el espacio Gutenberg, ahí nos encontramos alguna vez, no hace tanto, justo, justo antes de la pandemia, ¿no? y de que se frenara todo este, por esta situación eh, mundial que estamos atravesando. Pero bueno, maestro, la pregunta va por el lado de una frase que adopto, que le escuché decir alguna vez, tiene que ver con un pensamiento, y es esto de que en el norte, en su norte, entiendo que refiriéndose a Tucumán, donde nació, y a Santiago, donde se ha criado también, en el norte se, se vive en plural, ¿no? Ese pensamiento de que en el norte se vive en plural, con conciencia del otro, todos se conocen, es decir, alguna vez, eh, tal vez por, porque tuvo esa conciencia y porque se crió en un lugar como ese, fue que, luego pudo impartir justicia social con los campesinos, con los presos, con los más marginados a través de la música, ¿hay algo de todo eso en, en Música Esperanza, por ejemplo?
1: Sí, claro, bueno, Música Esperanza, te voy a decir, yo tuve grandes maestros en mi vida, ¿no? Mi primera maestra fue mi vieja, que era maestra de escuela, que, era, que había nacido en un caserío santiagueño, en Vinará, que mencioné hace un rato Y había que andar derechito En la vida Era muy exigente eh, Y nos enseñó la disciplina De que había que obedecer Pero ella siempre hablaba en plural Para hacer un mundo mejor Tenemos que estar todos en la misma ruta Y ella le interesaba a los pobres Y se ocupaba de los pobres Y, y nunca sería Pobrísimo como no hay en Tucumán, pero sí en Santiago, porque no hay agua, no hay tierra que pueda, que pueda alimentar las plantas, ¿no? Este, y esa cosa de hablar en plural, ¿no? De, de que uno solo no puede, puede hacer poquitas cosas, pero cuando estás junto a otros en equipo es otra historia, porque... Por ejemplo, ella dijo, ¿cómo hago con los campesinos de acá para que vayan a la escuela, para que aprendan a leer y para que tengan el gusto de leer, el, el placer de leer? Como es el placer de escuchar música o de ver bailar muy bien a un grupo, entonces qué eso creó una biblioteca, una biblioteca fantástica, que existe todavía en Vinara. Entonces, pasaron años y yo volví una vez a Vinara, y un campesino de origen sirio, que era el almacenero de, de ese poblado, me dice, tu madre me aplicó un vicio, mi madre, un vicio, por favor. Semejante honestidad de mujer. No. ¿Qué vicio le dio? La lectura. Dice si yo, aprendí a leer Cervantes, aprendí a leer Molière, aprendí a leer Shakespeare. No sé si se pronuncia así, pero por Shakespeare. Este. Dice, y gozo leyendo, gozo leyendo. Esas son apuestas ¿no? de una mujercita ¿no? que, a, que tenía una memoria literaria enorme. Te decía, poemas larguísimos de, de los grandes poetas latinoamericanos y también eh, de algunos franceses y algunos africanos. Y Amado Nervo era uno de sus preferidos, ¿no? Y vos oías esta voz de actriz que tenía mi vieja. El varón que tiene corazón de liz, alma de querubo, lengua celestial, el dulce y mínimo Francisco de Asís, que está frente a un rudo animal, un lobo sanguinario. Bueno, y el, el poema de Amado Nervo cuenta esa historia el encuentro de San Francisco con un lobo, al que trata de convencer. Y el lobo se defiende, dice, pero ¿no ves lo que hacen los hombres? Se matan entre sí. Este, ¿Qué me venís a reprochar a mí? Te que, que mato para comer? Bueno, en ese mundo donde mi, mi vieja vivía eh, en la poesía, este, no era capaz de generar ese tipo de cosas, que en un caserío santiagueño haya una biblioteca donde se podía elegir un libro cada semana. Listo. Se me fue la que era mucho más linda que vos, ¿no? la que miraba hace un rato. Bueno, te escucho. Bien, vamos entonces a Nacional gracias.
0: Clásica. Perdón, Colo, gracias. Boris, te estamos escuchando. Adelante.
1: Hola, Miguel Ángel Estrella, querido. Mira, si bien estoy en Clásica y sé que tus favoritos, obvios, son Juan Sebastián Bach, Mozart y Federico Chopin, ¿sabes por quién te voy a preguntar? Y más que este año se hizo una gran injusticia por los dos centenarios de Piazzola y Ariel Ramírez, que Ramírez siempre quiso ser un compositor académico, pero bueno, lamentablemente lo pasan al otro lado. Eh, obviamente vos siempre estuviste en los, todos los rincones musicales, ¿nos podés dar nombres de compositores latinoamericanos que han compuesto para vos y que vos quieras mucho, y si que has trabajado mucho? digo latinoamericanos porque es lo que más se acerca a nuestro folclore, ¿no?
3: Sí.
1: Este... Mira, digamos, la, la persona musical que, que me templó, que, que yo admiro aún hoy de, con la misma pasión con que cuando lo conocí yo tenía seis años, después siete, pero a él le gustaba vivir, ¿eh? ir una vez por año a Tucumán y vivir en casa mis viejos lo recibían chochos de que venga un tipo como Atahualpa, también por los hijos que tenían mis viejos, que pudiéramos estar en contacto con este hombre eh, extraordinario, sumamente extraordinario, que fue Atahualpa Yupanqui, porque era un tipo sin complejos, sin eh, ideas preconcebidas, no, era natural y tenía una pasión. Desmedida, te diría, por Juan Sebastián Baja. Entonces, él, cuando, cuando oía un piano, decía: anda a estudiar con Miguel Ángel, que tiene el, el sonido perfecto para Juan Sebastián Baja. Y, y cuando llegaba a casa me decía, Changuito, tocaba, limpiame el alma. Este, son, no sé, como, como personas de tu misma carne, es decir, son, eh, y que siembran en vos, ¿no? Este, ¿Qué ves ahí para que te salga ese sonido? Digo, no sé qué veo, no sé qué veo, siento que tiene que ser así, porque tuve una maestra extraordinaria, hace rato la mencioné, a serie de Bronstein, que era una mujer de una sensibilidad suprema. Nunca vi algo igual. Porque ella te oía tocar dos compases y ya sabía quién eras. Este, cómo pensabas, cómo dialogabas con el piano, si dialogabas o no, si lo tocabas desde afuera nomás o te metías adentro en el corazón del piano. Entonces la frase típica de Celia era te levant... era muy aristócrata, ¿eh? muy delicada. Entonces te levantaba las manos con suma suavidad y te miraba a los ojos preguntándote ¿qué ves tú ahí? Ella hablaba como chilena. Y le digo, misterio, Celia, misterio. ¿Y cómo es ese misterio? Porque hay muchos tipos de misterio. Entonces te citaba cosas, ¿no? Y de pronto se iba a tus, a tus tripas y te decía, Tú estás enamorado, de Marta. Ella está enamorada del mismo modo, más vale, le digo, más vale. Si no, puede ser un desastre. Me cambiaron de auditor,
0: ¿no? Aquí estamos, aquí estamos, estamos todos, estamos todos. Y ahora va, vamos a viajar al sur del país, a la provincia de Tierra del Fuego, en Río Grande. Rosario, adelante.
3: Maestro Miguel Ángel, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar charlando con usted. Le mandamos muchos saludos desde el fin del mundo, ¿sí? especialmente desde LRA24, Radio Nacional. Río Grande quería preguntarle de su relación con el peronismo, cómo surgió su interés por la ideología, a pesar de que sus padres no estaban muy de acuerdo con que sea peronista.
1: No estaban para nada de acuerdo. Pero me dejaron, me dejaron... Este, yo primero me enamoré de Vista, siendo un pendejo chiquito. Ella fue un día a Tucumán, en la escuela que antes relaté, que era una escuela muy particular. Y, este, bueno, éramos miles de chiquitos tucumanos esperando que venga Evita, la más bella, eh, la mujer más bella del mundo, que según nuestras apreciaciones de niños, ¿no? Yo estaba enamorado de Evita. Y en mi casa, mi viejo que era muy antiperonista, este, el día que murió Evita, por ejemplo, era un sábado. Y los sábados el ritual familiar era hacer el pan para toda la semana. Entonces estábamos torneando la masa y la radio que estaba prendida dijo María Eva Duarte de Perón acaba de pasar a la inmortalidad. Y a mi viejo... Largó el torno, le empezaron a correr las lágrimas y dijo, era una gran mujer. Él, antiperonista total. Este, bueno, antes que eso, una vez Evita va a Tucumán. Y el coche que la traía se para justo delante del, del gimnasio de mi escuela. Entonces, mmm, bajó esta mujercita y, y yo estaba al lado de un petizo como yo, este, que hablábamos de Vita como que era el zoom de la feminidad y del amor y de, del deseo. Este, entonces... Mmm, la vimos pasar primero en un auto antes de, de dejar de estacionar frente a, a donde funcionaba el gimnasio universitario, que era el Departamento de Educación Física. Eh, y bueno, y después cuando baja del auto pasa delante nuestro y nos ve a dos pendejitos tucumanos flacos. A mí me decían el tísico en esa época, y nos empezó a tirar del pelo, a, a, a agarrarnos los mofletes. Y antes había habido una escena en que la vimos pasar en el auto, con un milico parado en el auto. Y decíamos los dos enamorados, ¿qué, cuerda, qué carajo tiene que hacer ese milico ahí, con la mujer más linda del mundo? Bueno, esas historias de niños, ¿no? Entonces, la, eh, cuando ella baja, me acuerdo que tenía una pollera floreada y a mí me gustaba ver esa, esa falda que, que flotaba un poco con el vientito que había. Y yo me agarré de la falda de, de Vita. Y ella, sorprendida, bueno, y nos ve a dos flaquitos, a mí me decían el tísico en esa época, era un palillo. Este, y, y a tirarnos de los mofletes, y, ¿y qué dijo ella, mujercita? A ver, pero no estaba con esta ropa cuando te vi, tenía una collera una, una sí. florida. Bueno, ella nos empezó a, a tironear de los mofletes, y en un momento nos dice, yo me voy a matar trabajando para que cada uno de ustedes pueda elegir su destino. Te das cuenta, porque era clarísimo para nosotros lo que ella estaba queriendo decir, ¿no? Bueno, y, y, bueno, y empezamos a recorrer el, el colegio y se llega a un lugar donde nos invitaban a comer. Había unas mujeres que habían preparado la comida, eh, había una, una mesa llena de, de turrones, de chocolates, de, bueno, de cosas ricas, este, que no estábamos habituados de, a encontrar todo el tiempo. Entonces ella las mira a las mujeres que cuidaban la mesa y les dice, a ver, ustedes están muy gorditas. Así que esa mesa es para los chicos. Este, como decimos en el peronismo, los únicos privilegiados de la Argentina de hoy son los niños. Avancen, chicos. Y ahí limpiamos los turrones, los chocolates, las masitas que había. Bueno, ese fue, lamentablemente, el único encuentro con ella. Yo, sin embargo de ahí en más siempre tuve una evita que me acompañara porque yo sabía que el destino de los niños había sido ella la precursora inclusive mi viejo hace rato un poco lo evoqué ella murió un sábado y el sábado era el día que en mi casa había la costumbre de hacer el pan de amasar el pan y en un momento la radio dijo: María Eva Duarte de Perón, acaba de pasar a la inmortalidad. Yo, antes que peronista, fui evitista. Este, no te enojes, Juan Domingo. Vos eras el maestro. Pero te salió una alumna de aquella, ¿no? Y, este, y siempre conservé esa cosa de ella por los más pobres. Y esa, esa cosa que ella nos enviaba como una necesidad de cualquier espíritu un poco sensible A luchar por los pobres Y ese fue el camino eh, que elegimos con mi mujer Marta era cantante, tenía una bellísima voz Era muy amada en Tucumán cuando llegó a esta porteña por primera vez a conocer a la familia de su novio. Eh, y, y empezamos a hacer campamentos con otros músicos humanos, este, con, con los Seidler, con, con Selina Lice, bueno, eran nuestros
0: compinches. Y qué anécdota, ¿eh? Cómo no enamorarse con esa anécdota de chiquillo agarrado de la falda de Vita y, y, y luego recibiendo todas esas, esas golosinas este, y ese amor que quedaría marcado para siempre. Estamos conversando con Miguel Ángel Estrella, estamos en la entrevista federal. Nos quedan apenas ocho minutos de charla y todavía tres periodistas que quieren hacer sus preguntas. Maestro, le propongo viajar desde Río Grande, en el sur, hasta la provincia de Formosa. Moni, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal?
3: Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenos días. Mónica Roja de las Lomitas. Sin cortar el hilo de la entrevista, te preguntaba una compañera, bueno, cómo elegiste este partido político, ¿no? Yo te voy a preguntar, ya para no cortar justamente el hilo, preguntarte cómo ves al país hoy políticamente plantado, ¿no? Cómo has vivido también esta pandemia en cuanto a tu vida, tu familia, tus proyectos a futuro, porque seguramente hay varios proyectos que por allí tenés encaminado para seguir.
1: Sí, bueno, adiós, gracias, no estamos en tiempo de Macri, porque es un tipo que que disolvió el, este, la salud pública y, y hizo tanto desorden, tanta, con semejante ineptitud como yo no vi nunca en ningún lado. Este, bueno, pero ahora están Alberto y está Cristina. Entonces, yo vivo con mucho más confianza. Eh, la, la forma también en que se ocuparon de la pandemia Dios mío eh, eh, Cristina agarrando el teléfono para llamarlo al, al ministro soviético y, bueno y tuvimos no sé, éramos creo que el séptimo país del mundo que, había, que más había avanzado con la vacunación este, yo bueno, mi origen es el peronismo, pero un peronismo que tiene su, su asentadera en los derechos de los más pobres. Es decir, con, con mi mujer primero, cuando nos ofrecían hacer una carrera comercial muy importante, muy publicitada, etc. Nosotros dijimos no. A nosotros nos gusta apasionadamente la música, no, no es para ser, para ser ricos, no. Bueno, nos prometían eh, grandes este, bueno, con, mmm, empresarios de dirigir nuestras vidas y dijimos no. No, 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 nosotros vamos a hacer lo que tenemos en las tripas, que es la justicia. Y en la justicia los más pobres. Y empezamos en Tucumán a ir a, a, a hacer música. Marta cantaba y yo tocaba el piano. A veces íbamos con otros colegas este, de, de Tucumán, como Néstor Eidler, que era violinista, Selina Liz que, que era pianista, eh, y otros. Este, y... En uno de los conciertos, Marta se pone a cantar un negro espiritual y un silencio sepulcral, y la gente que empieza a persignarse. Bueno, Marta vio eso y les dice, vi que ustedes se persignaban, y yo estoy cantando en inglés, que es una lengua que ustedes no conocen, y un hombre, un campesino, le dice a Marta, negrita, en tu voz está Cristo. Yo me quedé deslumbrado, porque el negro espiritual se llamaba crucifixión. Crucifixion. Y, bueno, son cosas inolvidables en la vida, ¿no? Bueno, de, después hubo un Tucumano, también del gimnasio universitario, de esa escuela ejemplar que me tocó vivir, Gerardo Vallejo, este, él hacía cine y bueno, y un día la FOTIA en Tucumán, que es la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera, eh, nos elige a, a Gerardo Vallejo y a mí como directores culturales. Y eh, Gerardo y yo dijimos, sí, pero sin sueldo, lo hacemos por amor a la clase obrera tucumana. Entonces, bueno, empezamos a funcionar y eso anduvo recontra bien. Y uno de los primeros lugares era una aldea campesina eh, del sur de Tucumán. Yo toqué el piano y después Gerardo mostró lo que él llamaba sucesos tucumanos que eran historias de la clase obrera humana. Las anécdotas son
0: interminables, Miguel. Nos imaginamos este, tanto detalle en, en esos relatos, pero no queremos cerrar sin las dos preguntas que faltan. Las que restan ahora son la de María Lloyd desde LRA9 Radio Nacional Esquel, y luego la de Omar Estanciero desde LRA21 Santiago del Estero. Eh, María, cortito, así podemos eh, seguir escuchando y que entren todos, dale Sí,
2: claro, ¿cómo le va Miguel? Un gusto
3: poder charlar con usted eh, Mi pregunta tiene que ver con el hacer de la música actual Usted me dirá si se escapa un poco a lo que sucede con el género de la música clásica, porque bueno, actualmente la, la industria cultural, bueno, tiene como fórmulas, una reivindicación del yo, eh, parece inundar toda la música contemporánea, y sobre todo la de los más jóvenes, y quería preguntarle, ¿qué virtudes destaca usted en un buen músico, y qué mensaje le puede dar a quienes estudian música en este contexto?
1: Mira, que elijan lo mejor de sí mismos, ¿no? Yo creo que ese es un buen consejo para cualquiera. Lo mejor que tienen en el alma, que no es ser rico, por ejemplo, Hacer carrera a toda costa, quiero estar en las primeras planas de todo. No, a mí, yo nunca busqué eso, y eso vino inevitablemente con el tiempo, eh, con la siembra que vos vas haciendo, tratando de perfeccionar cada vez más tu, lo que tenés en las tripas, y sacarlo, y contarle a la gente quién era Beethoven, cómo vivía Beethoven, los grandes beneficiarios de la Revolución Francesa en la música fueron Beethoven y Mozart, porque ellos que dependían antes nada más que de los duques, de, de los ricachos de la época, ¿no? los reyes, los, los condes, los duques, este, nada, la Revolución Francesa hace aparecer en Italia editoras musicales, en Francia lo mismo, en Bélgica, en Suecia. Bueno, entonces, eh, Beethoven, que tenía un desprecio bastante grande por la oligarquía, eh, decía, bueno, se fin, finalizó el reinado de los duques, de los condes, que nos compraban nuestras músicas a condición de que aparecieran como encargada por el conde de tal lugar, con la, de la, con la hija de la condesa, tal por cual, no, eran las editoras las que le redituaban por los derechos de autor a, a Beethoven y a Mozart, que fueron los primeros privilegiados de, de gran talento eh, de, la, de la Revolución Francesa, un hecho político. Bueno. Y nos vamos a Santiago
0: del Estero. Omar, vamos que cerramos rapidito con tu pregunta. Bien, Miguel, bueno, habló muchísimo de
3: Santiago, de Tucumán, sin lugar a dudas también Pinará, su segundo hogar, ¿por qué no? Este, pero voy a referirme puntualmente a lo que son las políticas públicas que se están implementando desde el gobierno nacional. ¿Cómo ve el futuro de lo que es la educación artística? Usted, que es un hombre de la academia justamente, ¿qué haría falta
1: implementar en nuestro país? Yo creo que la, que la Argentina hoy está dirigida por, por dos personas en quienes yo apoyo lo que son capaces de hacer por su creatividad. Son Cristina y Alberto. Lo que hay, lo que es necesario para los artistas jóvenes es generar la conciencia de que si nosotros recibimos un don que nos viene del cielo, nacimos con ese don, que podamos difundirlos no pensando en los grandes teatros de Estados Unidos, o de Francia, o de, o de Alemania, o, o qué sé yo, sino en los lugares donde nos toca vivir, ir a, a hacer música para los más pobres. ¿Qué son los que más necesitan? Entonces, eso que está en, la, en las antípodas de lo que se llama hacer carrera, porque yo nunca quise hacer carrera. Yo quería tocar y, y vaciar mis tripas llenas de música, este, pero sobre todo en los sectores que nunca tuvieron la posibilidad de escuchar otros tipos de música que no sea la, la condicionada por el sistema capitalista. Yo soy anticapitalista, soy un peronacho de fiebre, evitista, enamorado de Evita cuando era niño y, y, y me dirigí a ese público y eso me llevó a, a la cúlmine de mis posibilidades. Este, o sea que la, las conductas eh, economicistas ¿no? de, de los empresarios que dirigen la tarea de los artistas, este, yo nunca tuve empresario, nunca quise tener, porque me parecía que era atarme las manos yo mismo. Entonces yo iba a donde me pedían que fuera a tocar Iba, me iba bien, me hacían millones de amigos, con mi mujer nunca tuvimos un empresario, ella era mi secretaria y yo era el secretario de ella, y nos manejábamos así, y organizábamos turnés sin tener que pagar derechos de, este, a ningún empresario. Bueno, son formas de tomar la vida, creo que eso muchísimo lo debo a mi vieja, que tenía un sentido común. De, este, de esta calidad
0: Bueno, ahí está Son formas de vivir Soy un peronacho que lo único que quería Era vaciar mis tripas llenas de música ¿Qué definición nos deja Miguel Ángel Estrella En esta entrevista federal Que nos queda cortísima Apenas un suspiro Hemos hablado una hora, hemos charlado Hemos escuchado una hora De Miguel Ángel Estrella Y nos parece apenas un instante De todo lo que este enorme hombre Tiene para contarle al mundo Miguel, muchísimas gracias por este espacio con la Radio Pública, por sus palabras, por su historia y, por supuesto, muchísimas gracias por su música.
1: Bueno, gracias por el amor de ustedes, porque gracias a ese amor yo estoy donde estoy. Y apoyen a Cristina, que es uno de los cuadros más grandes que tiene el mundo hoy. digo Si hay tiempo, les cuento mínimamente. Un día... Dijimos, estábamos con Filmus trabajando por las Malvinas en la UNESCO, eh, acá en París. Y, este, y Filmus me dice, che, sí, ¿querés que le invitemos a Cristina a que venga? Más vale, le digo, yo con solo mirarla ya estoy satisfecho. Este, bueno, eh, entonces la fuimos a buscar al aeropuerto y hablamos durante el trayecto hasta. Hasta donde ella iba a hablar en la UNESCO ¿Y de qué hablo? Pregunta ella a Filmus y a mí Y Filmus le dice Vamos, nena, a vos no hay que decirte nada Vos sabes bien que tus tripas te dictan algo Y vos le tirás para adelante Entonces ella dijo Bueno, estamos en Francia Yo no hablo francés Me va a traducir Miguel Ángel Hablemos de la Revolución Francesa hizo una historia de la Revolución Francesa y contó, entre otras cosas, lo que yo eh, relaté hace un momento, que la Revolución Francesa permitió a tipos tan grandes como Beethoven y como Mozart vivir de sus derechos de autor y no depender de los duques que le encargaban este, cada vez que compusieran tal cosa pero que el nombre del duque figurara, o de la nieta del duque, o de la sobrina del duque, etc. Entonces, eso fue la Revolución Francesa, un cambio enorme en el mundo. Bueno, listo.
2: Viva Tucumán.
1: Viva Tucumán, viva Cristina, viva Néstor, viva Alberto, viva Perón, viva Evita, todos los que quisieron construir, quisieron construir en el país... Algo para que los más pobres sean felices.
0: Bueno, y viva Miguel Ángel Estrella, le agregamos nosotros desde acá. Gracias. El abrazo enorme desde toda Radio Nacional, desde toda la Argentina, para Miguel Ángel Estrella en este momento en la ciudad de París. El agradecimiento enorme a Paula, su hija, por haber hecho el contacto también para que esta entrevista sea posible. Sí, quiere decir algo el cierre, vamos. Gracias,
1: Rafael. No, yo nada más que hago esto. La vez de la victoria. Esto sí,
2: la
0: ve de
1: la victoria
2: desde la Casa Argentina de la Ciudad Universitaria en París, un gran abrazo para los argentinos que
0: nos escuchan. Ese fue el cierre de Paulita Estrella. Gracias Miguel.
1: Te digo, esta casa fue creada por Evita. Vino a crear la Casa Argentina de París. Yo no había, no había nacido, pero y ahí está. Bueno,
0: Miguel Ángel Estrella pasó por la entrevista federal. A partir de este momento, cada una de las emisoras continúa con su respectiva programación. Hasta nuestro próximo encuentro.